0: Cosa significa il termine nite? Quanto è diffuso il fenomeno in Italia e in Europa? Ok, questa parola è un acronimo della frase inglese NOT in education, employment or training e ricorre spesso nelle eh, disamine sociali e nella presentazione delle statistiche che riguardano la popolazione adolescente e giovanile in Italia. In buona sostanza NIT si riferisce a quei giovani che non risultano essere impegnati in un percorso di studi o di formazione e in alcun tipo di lavoro. Si tratterebbe in definitiva di un grande esercito di persone in giovane età che semplicemente non possiedono ancora un ruolo produttivo nel paese e non farebbero nulla per prepararsi ad averlo. È importante sapere che il numero dei NEET in Italia negli ultimi anni è purtroppo in costante crescita. Infatti nel nostro paese circa il 20% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni possono essere definiti NEET. Inoltre questo dato andrebbe appaiato per essere meglio compreso al resto dell'Europa. In effetti alla fine del 2021, ultimo periodo in cui abbiamo dei dati affidabili, la media europea era molto più bassa, ovvero del 10,8%, e tutto sommato addirittura in miglioramento rispetto all'11,1% di un anno prima. Molto simile è la percentuale negli Stati Uniti, in realtà bisogna dire che... In Europa eh, la Germania e i paesi del nord vanno molto meglio rispetto al resto del continente, dove ad avere purtroppo maggiori problemi con il fenomeno dei NIT sono proprio l'Italia, ma anche la Serbia, la Romania, la Grecia la Spagna. Infine vediamo che il grande continente africano, il Medio Oriente e l'India sono le aree con in assoluto maggior numero di NEET secondo le attuali statistiche internazionali. Ma che significato ha il fenomeno dei NEET? Come possiamo spiegarlo? Quali sono le sue dimensioni? Stiamo parlando, lo voglio ripetere e ripetelo in poche parole, di giovani che hanno perso il treno dell'istruzione che restano ai margini del mercato occupazionale e che rischiano in questo modo di non contribuire mai al sistema previdenziale e al welfare del paese in cui vivono, qualcosa di grave. Lasciatemi dire che per capire cosa siano i nite, quali saranno le ricadute economiche di questo nuovo e preoccupante fenomeno generazionale, non bisogna fare. Un grande sforzo, sono abbastanza intuitive, probabilmente il fenomeno dei NEET sarà quello che più di tutti gli altri impatterà sull'andamento economico, culturale e organizzativo di un certo paese e poi a cascata di tutto il mondo ed è anche ovviamente un sintomo di profondo e ingravescente disagio psicologico e sociale. Ma cerchiamo di partire dall'inizio. Allora, vediamo che la prima volta che si è usato questo acronimo inglese è stato nel 2002. Il termine NEET è un neologismo che è stato introdotto dagli studiosi John Biner e Samantha Parsons in un articolo scientifico dal titolo molto esplicito Social Exclusions and the Transition from School to Work. Secondo questi due sociologi diventerebbero NEET i giovani che non compiono questi cinque passi fondamentali verso lo spostamento alla vita adulta. Prima cosa, allontanamento e trasferimento dalla casa dei genitori. Secondo punto, studio e completamento del percorso scolastico e formativo in autonomia e lontano dalle influenze familiari. Terzo aspetto, ingresso nel mondo del lavoro, certamente, e completa autonomia emotiva ed economica un evento non così frequente nella nostra società. Quarto punto, formazione di un proprio nucleo familiare e infine, quinto punto, assunzione di responsabilità verso i figli, verso la prole. In passato bisogna dire che sono state usate delle parole molto stigmatizzanti e dispregiative per riferirsi ai NEET. Ad esempio c'era la parola bamboccioni o ciusi, termini usati... (ride) in maniera imbarazzante prima da Brunetta e poi dalla Fornero per connotare la tendenza a rimanere bambini e non autonomi, come se fosse una colpa. Ovviamente il fenomeno è molto più complesso e non ha nulla a che vedere con le categorie di volontà, impegno... valore. Queste parole, bamboccioni, ciusi, sono in realtà molto care a chi vuole banalizzare il fenomeno, colpevolizzare i giovani e spostare soprattutto l'attenzione dalla oggettiva deriva violenta e spietata della nostra società. Questo è un punto importante. Infatti, quali sono le reali cause sociali psicologiche e psichiatriche del fenomeno NEET. Bene, tra le cause sociali vi sono in generale certamente la scarsa disponibilità di posti di lavoro stabili e ben remunerati, soprattutto per i giovani con poca esperienza e formazione. Infatti sono sciocchezze quelle che vengono affermate da alcune persone che in Italia ci sarebbero molti posti di lavoro di qualità e ben pagati che nessuno vuole. Questa è una narrazione fasulla e totalmente banale. In Italia eh, c'è modo di lavorare Sicuramente se sei portato a fare lo schiavo questa è la verità inoltre la situazione economica globale le diseguaglianze sociali possono influire grandemente sulle capacità dei giovani di accedere all'istruzione o al lavoro ma le cause reali alla base di tutto questo vanno dichiarate molto onestamente e sono ancora diverse. Infatti il problema del lavoro e della formazione è diventato molto complesso e difficile da comprendere. I tre punti reali e importanti sono questi primo punto molti lavori semplici sono stati completamente automatizzati non esistono più se in passato erano presenti alcune occupazioni alla portata di tutti no? sia di tipo fisico che di tipo amministrativo diciamo semplice adesso le cose non stanno più così. Software e automazione eh, meccanica, elettronica hanno eliminato molti lavori, chiamiamoli semplici, primi accesso per i ragazzi, diciamo. Punto 2. I lavori che restano sono tutti lavori di tipo creativo o di alta specializzazione, che richiedono qualità cognitive formazione, solidità economica familiare di partenza e solidità emotiva, chiamiamola personale, che non sono mai state onnipresenti nella nostra società e nella popolazione. Prima c'erano effettivamente lavori eh, semplici e sufficientemente tutelati in cui non veniva richiesta grossa preparazione a cui avvicinarsi, diciamo delle porte d'ingresso al mondo del lavoro. Diciamolo chiaramente, da sempre esistono diversi gradi. Di abilità cognitiva nelle persone, diversi gradi di fragilità psichica, di neurodiversità, di performance e anche di capacità di studio. Questo è un dato di fatto che va assolutamente affermato perché è il punto. Non siamo tutti uguali e questa società deve garantire i diritti di tutti, di chi è un super fenomeno e di chi magari non è così bravo. Infine, La terza cosa da affermare chiaramente è che la gente è diventata maggiormente consapevole dei propri diritti e si rifiuta giustamente di essere schiavizzata. Salari da fame e assenza di diritti e garanzie non sono e non devono essere accettati in maniera incondizionata. Ormai questo Modus viventi giustamente si è diffuso Ma non ci sono solo le cause sociali per l'appunto Infatti le cause psicologiche possono includere tante cose, tante cose importanti Come appunto la mancanza di motivazione e di autostima, insicurezza e difficoltà a prendere decisioni importanti Sulla base della volatilità assoluta che affligge la nostra società Questa è la parola, volatilità. Abbiamo un disastro climatico alle porte? Nessuno ci pensa, ma tutti lo abbiamo nel preconscio, nel cuore, mi viene da dire. E ci fa dormire male, fidatevi. Tutti un pochino ci pensiamo, a meno che non siamo totalmente sciroccati. Vi dico che tutto questo non capiterà tra mille anni, ma probabilmente tra dieci anni il pianeta cambierà per sempre e non in meglio per noi umani. Poi abbiamo guerre, crisi economiche altissime e devastanti. Tutto questo sta cancellando la motivazione e il raggiungimento di propri sogni personali dall'orizzonte dei giovani. Anche questo punto va capito bene e concettualizzato, razionalizzato. È ormai chiaro che molti giovani possono essere realmente scoraggiati dalla difficoltà di trovare lavoro o di avere successo nella propria carriera, e sono portati a sviluppare una sorta di apatia o di disillusione riguardo al futuro. Infine ci possono essere anche alcune cause direttamente psichiatriche, che possono includere la costante crescita a livello mondiale dei disturbi dell'umore, come ad esempio la depressione, Oppure il fenomeno di cui nessuno parla, dei disturbi dell'adattamento. Alcuni giovani possono anche avere problemi di dipendenza. Da sostanze, ma appunto non parlo di eroina ragazzi, ma piuttosto mi riferisco a cose che vengono considerate più normali, ma che normali non sono, come il cibo, gli zuccheri, l'alcol, oltre a molti stimolanti definiti normali come la caffeina, energy drink, o anche, soprattutto, da dipendenze comportamentali disfunzionali come quelle da smartphone e da social media. Tutto questo non facilita la fuoriuscita dalla condizione di need. In generale bisogna avere chiaro che le cause del fenomeno dei NEET sono molto complesse e interconnesse e spesso richiedono una valutazione che deve essere individualizzata. Caso? per caso. Per comprendere bene le ragioni per cui un giovane non stia partecipando a istruzione, lavoro o formazione professionale, bisogna avere veramente una mente elastica in grado di comprendere tante dimensioni allo stesso tempo. È davvero importante riconoscere chiaramente tutte queste cause e fornire il sostegno adeguato per aiutare queste persone a superare le loro difficoltà e a realizzare il loro potenziale, alto o basso che sia. Questo credo sia un diritto di ogni cittadino. Mentre invece troppo spesso vedo politici e opinionisti banalizzare il fenomeno sul versante del giudizio morale, della semplificazione estrema e della colpevolizzazione, oppure andare alla ricerca del consenso dei rincoglioniti su cui ormai si sta creando la vera base elettorale e nuovamente dire cose senza senso. In ogni caso, come la storia ci insegna, tutti questi approcci politici e sociali non hanno mai contribuito a risolvere alcun problema. Fidatevi, andate a controllare sui libri di storia se non siete sicuri. Bene, ma per adesso basta così, dai. Vi ho nuovamente depresso e anche l'altro video credo non fosse così ottimista. Spero di no. Comunque spero di avervi stimolato la discussione piuttosto, ok? Bene, ma adesso è veramente tutto spero di essere stato utile e nel caso vi invito a sostenere questo canale youtube o altro canale digitale dove mi ascoltate con un like se vi interessa la psichiatria iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando pontificare e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale youtube questo è molto importante Altra cosa molto importante, date assolutamente un'occhiata al mio nuovo libro PsyQ, in cui parlo anche lungamente e in maniera completa delle dimensioni sociali della psichiatria, che sono un tema molto molto importante. Perfetto, un caro saluto a tutti e ci si rivede presto per parlare di un altro argomento.